0: 嗨，各位观众，大家好，欢迎收看《Kenny 闹星球》。在我们的 Podcast 还有 YouTube 的节目里面呢，带给各位呢最新的篮球的资讯。那今天呢，非常的高兴啊，一个人来跟大家聊，因为本来呢，我们制作单位邀请了冠军队教练许晋泽先生，但是呢，许晋泽教练呢，必须要在日本跟他的小孩子去迪士尼乐园，所以今天没办法加入我们。所以今天呢，我们要谈的主题就会比较不一样而且呢，我觉得比较自在一点，因为今天所讲的话呢，都是我自己个人的观点，还有我自己的意见。所以呢，如果各位观众呢或各位听众有跟我不一样的想法的话，没有关系，那是非常的正常的。那如果你觉得你的观点比我的好的话，那我们也可以互相讨论一下。所以一切都是呢，大家记住，这是我个人的观点，我自己看这些，事实还有球员的能力。我自己来评估他们的一个状况。今天我们要讨论的主题啊，就是呢，因为现在霹雳选秀要开始了。那今年呢，报名的球员非常的踊跃，有四十二位朋友们呢，有兴趣要加入霹雳的篮球。那我现在呢，有这个四十二人的名单了。那我跟大家分享一下我自己个人的看法，大概在什么样子。因为如果你的名字没有被我讲到，抱歉，这不代表说你没有能力，只代表说可能我忽略了。所以呢，我今天想跟大家去讨论，就是在今年霹雳选秀会里面呢，看起来会是形成什么样子的一个模式？因为呢，本来有一些球员呢，看起来是一片大好，前途光明。如果加入霹雳的话呢，应该是在前面前三名的选秀，像高景伟、呃，像林信宽，可是他们最后却破烂了，不出来选嘛？这代表呢？可能他们要参加别的联盟，或个人有其他的打算跟想法。不过呢，在这四十二位球员的名单里面呢，我觉得在今年的选秀里面是一个外籍生 heavy 的选秀，因为光是外籍生呢就有文化的九龙，然后呢还有欧力士是正大的，那另外呢还有三冠王阿拉桑，还有呃丹尼尔。那这一个是世新，一个是台艺大。那其实要参加选秀的外籍生啊，真的还蛮多的。另外还有中性的杀戮，还有中性的苏格尔。可是重要的是呢，在今年 UBA 的比赛里面呢，很多的数据都是由外籍生来包办的。这个我等下会给大家一起分享。所以呢，在外籍生 heavy 的一个选秀里面。而且可能前三顺位、前四顺位的选秀已经有两个人可能不参加选秀了，到底会形成什么样子的一个状况？那当然呢，谁会被谁选走这件事情，我觉得还是要看每一个球队他在目前为止自己球员名单里面他的需求到底是什么，这样子一来才能比较容易的去判断到底在选秀的位置上面谁会。比较容易被选上。那当然，今年呢，我们刚刚讲外籍生 heavy， 这代表说呢， 4号、5号的选手，就是大前锋跟中锋的人才，想必会比较多一些。那更重要一点呢，在本土的球员来看呢，也有一些大前锋跟中锋的人才，其实今年会出来的。譬如说，像吴佩嘉、像乔楚玉、像刘燕婷这几个人呢，嗯，都有一定身高的一些呃竞、嗯、争力。那有的人呢有外线的火力，有的人有比较高的身材，比较长的臂展，所以呢，其实今年在四五号的选择里面，第一轮搞不好第二轮都可以捞到一些体型庞大的选手。那不管是外籍生或本土的选手，都是有机会的。那另外呢，哦，因为这个我刚刚有漏讲一个外籍生了，那就是四星大学的 Sebastian， 那他大概是200公分左右的身高，所以今天可以看得到就是。200公分以上的人才，在今年的选秀还蛮多的。那可是呢，在第一顺位的选秀呢，是工程师队。那工程师队呢，在他的123号位置看起来是比较多一点人才的。可是，在四五号的位置里面呢，在本土好像只有一个人200公分。那另外阿成呢，可能也。啊、嗯，不知道会不会回来，在这个球季。但是呢，在今年的选秀会里面，如果你要选四五号的话呢，那你可能绝对不能忽略一个人，那就是来自于台艺大的阿拉桑。阿拉桑在第一年一年级的球季里面呢，就是 UBA 的三冠王。三冠王什么呢？那就是得分、篮板、火锅都是排名第一名的。上场去年呢，非常的多，大概三十分钟左右。今年上场时间下降了一点点，但是呢，他仍然是 UBA 里面的得分以及篮板王。特别在篮板方面呢，平均 17.8 个篮板，哇，比第二名整整要多了五个以上的平均篮板数量。所以呢，这样子的一个禁区的人才，大概在两0零八公分左右， 2 0零七、两百零公分左右，而且大概在七尺一寸左右的臂展。所以。如果要选四五号的话，没有选的阿拉桑，那的确是非常不明智的一个情况。那但是功臣时已经以博克怎么办啊 ？trade o f 交易啊，好像不能交易，那只好买断再送走了。那因为呢，有的球员是在球队的队形里面是值得你这样子做的，特别是他如果要送走以博克的话，其实以博克的能力是非常非常好的。在200公分左右的身材，爆发力极棒啊！我觉得很多球队呢，可能在如果可以收到这样子的选手的话，会愿意去接收的。所以呢，工程师可能一波卡选阿拉嫂这件事情，我认为是非常可能发生的。而且呢，在今年的球季里面呢，阿拉嫂虽然在火锅没有办法蝉联第一名，但是呢，他仍然是在前五名的一个位置。所以在攻守两端呢。这个两百零七公分的禁区选手，我认为应该是选秀会今年的选秀状元。那在第二位的位置呢，就是领航员了。领航员呢，在今年的球季开始之前呢，做了很多的改变，因为呢，你看到他啊，其实在一号到五号的位置都有二十五岁以下的值得栽培的对象。那譬如说一号位置呢，有这个小白；二号位置呢，他有。龙俊祥三号位置呢，他有张镇阳；四号位置呢，他有林震五号呢，他有 Andy Jan， 就是丁恩妮，所以，他一到五号呢，明显的都有年轻的人，值得给时间，值得去栽培。那接下来他需要什么？他需要板凳深度、啊，因为这个关达佑还有李家康仍然在球队的阵容里面。但是呢，他如果要栽培更深层的一些他的板凳的深度的话，他必然可能在二三号啊，特别是我我觉得一二号嘛，康国高尔这个方面呢，要加强自己球员的深度，因为他在三四五号的高度呢，基本上在以本土球员的标准来看都是非常高的，因为 ending gen 大概在207啊、哦，那另外呢，林震大概就在202、203。那还有张镇雅，但概也在一九六一九八左右徘徊，所以他三四五号非常高的情况之下，他如果一二三号这边可以培养出一些深度，那对整队的战力绝对是很大的帮助。所以我个人认为呢，在第二顺位里面呢，他们可能会选择一个空中飞人，要打一号康博高尔的林燕廷，因为林燕廷这个球员呢，我个人是非常喜欢他。上次我跟他聊天了、啊，我觉得。不止篮球的能力在场上，先天的条件是大家看得到的，他能跑能跳，而且飞得很高，而且在跳起来的空中的协调性和身体的控制非常好。那更重要一点呢，你从跟他聊天的过程当中，你觉得你可以感觉到他是一个在听你讲话的人，他是一个可以跟你沟通的人。那如果在日常就是这个样子的时候，在场上，我相信他跟教练跟队友的沟通也不会离得太远，所以。我个人看到这个小朋友呢，如果他在第二没有被选的话，我可能也会选他，因为他就是我认为非常棒的一个对象嘛、啊。那有这么棒的先天的条件，而且他可以转型打一二号。在去年呢，他在 u b a 的比赛里面，平均 12.9 分。可是这 12.9 分，你想看啊，大概排在第十几名去了。但是，可能排在前15名的得分的球员。上场时间全都在30分钟以上，可是林彦廷上场时间呢，大概才21、2二分钟左右。这个代表说呢，在郑大有这么完整的一个阵容里面，球员上场的时间的分配是比较分散的。所以，当你在这样子的球队，你平均得分还可以在12、十三分的话，上场时间不多，你应该有非常强大的一个能力。更重要的一点呢，林彦廷在去年呢。优先转型想打控球后卫，所以我现在把他定位成一二号的 combo guard。他在去去年呢，在平均21一点多分钟的上场时间呢，传出了 4.9 次的助攻，是全 U B A 排名第四名的成绩。上场时间21分钟，几乎5个助攻。嗯，我认为如果他大概有30分钟左右的话呢，这个可能就可以排到全 U B A 第二名的位置吧。第二名，平均助攻次数是 6.7 个，差不多吧。那可能就跟尤爱哲可以排名第一跟第二名，所以这个小朋友我相信是前途无量的。我相信李航员不会看走眼，选他的可能性非常非常的高。那第三呢，就是我可能现在有点看不清楚的梦想家，因为梦想家呢，其实在每一个位置来看，其实都还蛮不错的。因为一号呢，他有阿吉，他有嗯替补的选手。二三号呢，特别是他非常强大的一个组成，譬如说有钱肯尼，有 Randy Walker， 有这个简浩，有卢万良，还有吴永胜。哇，二三号位置他是可能全联盟里面平均能力可以算是顶的一支球队在禁区里面呢，又有周伯成，然后呢又有便当侠，呃，李德威，呃，所以其实，在禁区里面。他说我得补强一点，嗯，他没办法选外籍生，因为他有两个这个呃华裔球员，所以呢，他不是要补一号，他就是要补四五号。我个人是这样子看，那可是呢，在今年的选秀有没有一号跟四五号值得他去补呢？特别是因为他的两个华裔球员情况之下，他可能只能补本土的四五号。那本土的四五号有谁可以补？哦。人好多、哦，有可以投外线的，也是戴眼镜的乔楚瑜，大概在200公分左右。那当然有人说啊，吴佩嘉可能在过去这几年好像并没有太多的进步，但是有的时候你没有办法交高度、啊。吴佩嘉在203公分左右，虽然过去这几年表现啊普通普通，因为他在世新，他旁边还有两个，一个200公分的队友。还有一个两百零八公分的队友，所以他要发挥的空间相对禁区里面了。有的时候篮板都被队友抢光了，他自己也抢不到，没有办法。不过不管怎么样，他要选择这样子一个位置的人的时候，我认为在今年他还是有机会的。特别在这个乔光这个科大呢，刘燕廷就是从践行转到乔光的刘燕廷，我认为在今年呢也有一个不错的能力，因为呢平均十八点七分的得分呢、啊、其实是不错的。平均是排名第七名的，那十一分十一个篮板的平均，跟这个 1.7 次的火锅，这两个项目都是全 u v a 排名第六名的。大家想说第六名有什么好讲？哼，不好意思，因为在 u v a 里面，篮板跟火锅前五名的位置，全部都是外籍生。因为外籍生有了二零八，有二一零的，有二一一的。有二、哦、都都是那种两百零三以上的，那刘晏婷大概一九四而已，他可以打出这样子的一个数字，在攻守两端，可以在篮板跟火锅排名到第六名，都是本土第一的一个数字，所以他的确是有这样子一个对抗力跟这样子一个能力的，而且今年在三分线的出手呢，你总共这个球季出手了一百次，所以他也是一个可以在三分出手，虽然命中率百分之三十左右，并没有特别特别的好。但是，他也是外线有威胁性的一个四号选手，所以也许他也是一个可能可以被考虑的对象。所以在第三顺位的位置里面呢，你真的要我去讲说梦想家要选谁，我觉得困难度是高的。如果要比较稳定一点的话呢，搞不好我会选小楚宇吧。不过，这个只是我自己的想法。那第四顺位呢？钢铁人，钢铁人我就比较清楚一点。那钢铁人比较清楚一点呢，可能也是一号跟四号位，可能要有一丁點,点加强。虽然大家都会讲说啊，四号现在是不是太多的人，但是我觉得有很多地方我们必须要看得清楚一点。那一号今年有多少人呢？嗯、我看一下、喔，一号今年啊、喔、，UBA 的助攻王是有爱者，可是有爱者没有出来选。那可是呢，助攻第二名的是从能人出来，然后去了辅大的李佩诚哦。李佩诚大概在一七三左右而已，个子没有很高。那平均助攻次数在今年的球季是 6.7 次，是排名第二名。那能人的后卫出来，我认为都有一定的水准，都有一定的对战力啊。那另外一个呢，可能可以去考虑的。一手的刘成燕，他也是在助攻方面排名第三名的球员，可是他更矮一点，他是东山出来的选手，拉颖出来的后卫，我觉得应该都有一定的速度啊，体能条件应该都好，可是他更矮一点，才有一七零而已。所以如果要选到后卫的话呢，今年看起来就是矮小后卫的天下。那如果要补到四号呢，那像乔楚瑜啦，像吴佩嘉，那另外呢就是外籍生了。那如果钢铁人要用外籍生的选手的话呢？那可能还要去先跟张杰伟买断，所以不管怎么样来看这件事情呢，可能还有很多事情要去商讨跟商量。那如果阿拉桑在第一顺位呢是被工程师选走的话呢，那我认为在这个选秀的过程当中，第二好的外籍生中锋或四号球员呢，那就是世行大学的 Daniel， 因为 Daniel 在208公分左右，然后又有7尺2寸的臂展，在禁区里面呢。他的篮板是全 UBA 排名第二名的十二点九次，那他的得分呢，十二点五分是排名第十八名的。大家会想说啊，外籍生平均得分这么少，可是呢 ，Daniel 的上场时间其实跟林燕廷还蛮像，因为他上场时间平均在二十二分钟左右，大概比一般的这些外籍生的主战中锋要少了大概十二分钟左右。那为什么世新会让外籍生上场时间这么少呢？因为嘛，他进去了一个203公分的本土，他还有一个200公分的 Sebastian 当队友，所以他的互相上来打球的轮替是比较正常，而且是比较没有真正在消费消耗呢。这个他可能身体太多的时间，所以呢 ，Daniel， 蓝板第二，火锅排名第一， 2 2分钟平均可以打 2.6 次的火锅，这个节奏非常的快，所以呢。臂展身高，在这个地方可以看到，在防守面是有一定的影响力的。所以呢，在第四顺位来看呢，可能不是后卫，要不然就是 Daniel 应该会被选。那第五顺位的国王呢？好了，国王在今年呢，这个球季结束了以后，可能有比较多一点的声音啊。但是我觉得这是一个对国王来看呢，去年可以敲门冠军。可是没有冲进去，那在今年这个球季里面呢，他可能要面对可能一些球员合约到了，可能要离开，在自由球员市场里面，真正的要补强，可能才会增加自己的战力。因为到了第五顺位的时候，你可能要选的啊、哦，他的内欧马可能也是合约到期了，但是他到第五顺位选择外籍生的话呢，他的选择性相对的就会比较少一点，因为从这个阿拉 i s 到 Daniel 是一个小小在攻击面的 drop， 可是到了 Daniel 再往下看的话呢，那几乎都是200公分左右了，像欧尼士、像九楼，像苏格尔，那他们的数字呢，跟攻击的成熟度看起来都没有前面这两个人来的这么的好，所以在第五顺位里面呢，国王他要选外籍生吗？他会把内奥马的合约不续约吗？还是现在要选秀的外籍生有内奥马好吗？内奥马好歹也有个两百零七，然后身体非常的强壮。除非他不跟内奥马续约，或者是呢，他可能会去看要不要拿工程师的医保卡嘛。不管怎么样来看，他可能他的四五号位置，这个外籍生的位置可能都会做一些改变，要不然就是留原来的外籍生。那如果真的要选秀，要在。今年的球季里面，选在第五顺位选到一个哇，我可以帮你主宰，我可以帮你做什么样子哦？这个得很多的分数，抓超多的篮板，火锅打死所有人。我觉得这个困难度是太高太高了。所以呢，在第五顺位的选秀里面呢，他可能要选一个数字上面是比较漂亮。那数字上面比较漂亮的人，我看大概在。本土所有的选秀的名单里面呢，刘彦廷看起来比较像这样子的人。但是刘彦廷呢，身高没有特别的高，他可能要打一个传统的这个 The 的 tweener 的四号，就是小型的四号球员。除非呢，他可以继续的改型，打到三号的位置。但是呢，我觉得这个要一点点的时间。虽然他已经有一定的外线的一个投射的能力，但是呢，可能在精准度、在灵活度看。他可能都要一点点的适应的时间，才能拉到三号的位置。那今天的时间算是比较有限一点，所以我们讲到第五顺位的时候，我们可能今天就先打住了。那第六顺位是谁？也许下个礼拜我找徐运泽来，从日本回来的时候，我们再一起聊，因为他要选第六，直接从他的嘴巴讲，那可能会比较准一点。所以呢，今天呢，这个就是我们对今年选秀上面的一个小小的讨论。那如果呢，各位有跟我不一样的看法，或者是呢，你自己是选秀的球员，你觉得哇，你都没有提到我的名字，这个不要气馁，没有关系，因为呢，我相信每一个人都有自己的能力。更重要一点呢，如果你是充满了希望要参加选秀的球员的话呢，你只要记住，投资自己，专注于训练，然后呢，有设定一个目标，我相信大家在篮球界里面呢，都会有自己的一份天空的。所以呢，在这个礼拜呢，我想在这边就到了一个段落。下个礼拜记得继续收看《Kenny 闹星球》的节目，在每个礼拜四的晚上八点呢，我们到时候再见了，拜拜。